0: Hej og velkommen til podcasten. I dag skal vi tale om øh, storbjørne og arbejderklassen. Og der er skal vi tale om øh, arbejdernes vilkår under industrialiseringen. Øh, til at starte med så øh, industrialiseringen var kort fortalt, det er øh, hvor, øh, hvor folk de gik fra og, øh, arbejde øh, Standard arbejde så dengang med landbrug og håndværk ud på landet til at flytte ind mod storbyerne og arbejde med skinarbejde og Så øh, i de store byer der var bygningerne, det var rigtig små og de var meget overbefolket på grund af alle de folk der kom de ville gerne det var ikke så meget arbejde ved dem mere så de ville gerne finde noget bedre, en flere penge. Så det de gjorde, det var at flytte ind til storbyerne, og men bygningerne, de var meget små og overbefolket. For eksempel i Hamburg, hvor Gøgevjertal i den gamle by, i løbet af anden halvdel af 1800-tallet, udviklede sig til en masse beboelses, beboelsesområde. Og det gjorde det så også i mange andre lande. Det var bare, hvor de kunne få flest mennesker ind. Altså, det var, de var voldsomt overbefolket, de store byerne. Altså, voldsomt. Altså, der var, hvis man kigger på tallene, så er det jo det sindssygt, hvor mange, hvor, 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 hvor mange mennesker det var. For eksempel i Berlin, at 40 procent af boligerne i 1900-tallet var i etværelseshus, og der boede, eller overnattede op til 10 mennesker. Det var voldsomt. Det var sindssygt at tænke på. Og det, ja, det var også, ja, industrien det gjorde jo også. Det betød jo også urbanisering. Og på den måde med overbefolkningen, så kom der selvfølgelig også hygiejneproblemer. Og folk viser jo ikke dengang, hvad, hvor, hvor meget hygiejneproblemer, hvor meget hygiejne det betød. Så det er jo ret ligeledes med KHA. Man kunne gå på toilet, og så uden at og så derefter spise. Altså, det var meget normalt dengang. Og for at vise, hvor, hvor overbefolket landet egentlig var, og byerne, f.eks. I, i, i London, der var der i 1800-tallet, eller 1800, 959 mennesker. Men i 1900-tallet, bare 100 år efter, det var fem gange fem gang så meget med 4.537, og det er ikke det eneste sted, vi ser. For eksempel i Düsseldorf i Tyskland var der 10 mennesker i 1800-tallet. 100 efter, var der 214 mennesker. Det var det var 210 gange så meget. Ja, og så kommer vandforsyning. Det var også voldsomt problematisk. Og der var så mange mennesker, de lige pludselig, der lige pludselig skulle have vand, og de havde jo ikke det, det, det gode vandsystem. Så det hele, det, det hele det gik jo til vasken, kan man sige. Så de hentede jo vand fra en flod og vandløb, og det var der også der, hvor spildevand det kom ind. Og, ja, og så det var bare så de bare det. Det var også... Så skal man også se, hvor helt galt den var dengang. Og der var voldsomt meget dødelighed på grund af hygiejne. Det kan man jo også godt selv tænke sig selv til. Det er jo ikke... Det er jo det er voldsomt. Det er voldsomt at tænke på. Og så i de værste slumområder, slumområder i København. Øh, hvor børnedødeligheden i 1960 helt op på 75 procent... Der var ingen, der, der, der hjalp slumområderne. Udover, hvis der skete epidemier, så ville ind, træde de ind. Og det er jo også, det ser man med, med choleraepidemien. Der hjalp de faktisk rigtig, rigtig meget. Og der ser man faktisk også noget godt fra. Fordi der skete voldsomme hygiejneforbedringer. På grund af de epidemier, der... Og den gennemsnitlige levealder i de forskellige socialklasser er voldsomt rigtig rigtig meget forskellig. For eksempel i Liverpool, jeg bare leverpool. Det, hvad hedder det nu? Der var overklassens gennemsnitlige levealder eller 35 år. Hvilket du kan se nu. Det er slet ikke så meget, men det var faktisk rigtig rigtig meget dengang gang Og så hvis, og så hvis du kigger på arbejderne og tjenestefolk, så var den helt nede på 15 år. Det er jo ikke noget, de når i 8. eller 9. klasse, før de er før, før, ja, før døde, kan man sige. Ja. Og det gik selvfølgelig igen, at det gik fra landbrug til arbejde i fabrikkerne og, og, og minerne. Jo, jo mere landet blev industrialiseret, jo, jo flere arbejdere kom der i fabrikker og miner. Og det fokuserede jo voldsomt meget på disciplin, dengang, altså arbejdsgiveren og hvis det ikke overholdt reglerne arbejder selvfølgelig så stærkt i den som skumhed og det er jo ikke det er jo ikke så hensigtsmæssigt. det er jo ikke så når man gør nu heller og i alle industri- industrialiserede lande var den arbej- arbejdstid det var typisk 12 14 timer og i Danmark var, var det, det nu, 12 timer i 1872. og i 1914 blev den... Og helt, Det var før og efter, om den reducerede reduceret med. Hvad hedder det nu? Jeg må have været det det var cirka 3 timer. Og så en, en normal arbejdsgruppe, det var 7 dage. Det var lørdag og søndag, der arbejder man også. Og det var helt normalt dengang. Og det var først i 1900-tallet, så altså i begyndelsen, hvor, hvor man begyndte at få fri i, om søndagen, og kun om søndagen. Og det var kun i, i større udstrækning. Det var, ikke, det var ikke med alle. Ferie, det kendte man sgu ikke. Der var ikke noget, der havde ferie. Og det eneste fredag man egentlig havde, det var, det var kirkens helligdag. Og der var næsten ingen uddannelse. Der var så mange ufaglærte. Der var begrænset arbejde til arbejde. Så... Det, men der var nogle industrier, der havde brug for faglærte. Og det var for eksempel inden for maskinindustrien. Og det gav jo naturligvis et stort hul mellem lønniveauet. Mellem arbejderne. Og vi snakker så tre gange til fire gange så meget. Altså, det er der, hvor man, man ser jo så meget forskel. Der er fattig til rig. kommer jo derfra. Og sådan noget, så kan vi også lige... Kvinder, det havde ekstremt lavere løn. Og børn, det havde endnu lavere. Og så i en i ja, en normal arbejdfamilie, så var det lige på fattigdomsgrænsen. Det var lige knap fattigt. Og industrialisering, industrien begyndte i langt højere grad i, end de gamle håndværkfabrikker af kvinder. Altså, altså kvinder og børn arbejdede langt mere i håndværk, håndværkvirksomhederne. Og det er for eksempel, hvis man kigger den engelske tekstilindustri, så var det 75 procent af arbejdsstyrken. Der var, Det var kvinder og børn. Ja, og ja. Og i USA i 1910, så var der to millioner børn, der arbejdede. Det var, det var sindssygt. Industrien begyndte i, i langt højere grad. Ja, øh, øh, yeah. ja. Så omkring 1840 blev der i England... Og børn helt ned til 5-6 til år i kulminerne, hvor de skulle slæbe kuld. Og det små børns opgave var at åbne og lukke døre i mine og og så var det også løft løfte på ryggen. Og det var, det var lige ud 12 timer om dagen. Lige ud i total mørke. Og det var jo også om lørdag og søndag, det var alle dag, Og det var først i begyndelsen af 1800-tallet. Og hvor man begyndte at tale om arbejdstederne, det var, det var helt sindssygt. Det foregår kun i industrialiserede lande. Det snakker vi i England og Tyskland. Så var Danmark, Danmark her gav lidt bagud, men de var der også. Og, men det snakker vi ikke i andre lande. Det var først lang langt, langt lang senere. Og nogle lande ser man faktisk stadigvæk nu. At det børn under tidlig de arbejder. Det er jo helt normalt over i andre lande. I mindre end industrialiserede lande. Ja, og der blev øh, fremlagt forslag om øh, lov, der skulle forminske arbejdstiden og sætte grænser for børnearbejdet. Altså, der var selvfølgelig også altid modstand. For øh, argumenterne, det er der selvfølgelig også nu, hvis politikerne kommer med et forslag. Og øh, så er der nogen, der vil øh, mod, øh, give mod, øh, argumenter til det. Men der var altid, altid fire hovedargumenter, der spillet ind, som altid blev sagt. Og det første argument, det var... Øh, det byggede på, liberalistiske, på den liberalistiske ideologi. Og lov, det var lov, lovgivning om arbejdstid og arbejdsvilkår, som var et indgreb ind på personlig frihed. Det var, at de spillede ind på personlig frihed osv. Og staten skulle lade borgerne arbejde på de vilkår, de selv var villige til at acceptere. Men det var jo ikke noget, de selv ville acceptere jo. Det var noget, de var tvunget til, på grund af familien ikke havde nogen penge. Fordi faren han tjente så lidt penge, han arbejdede hver dag, men tjente så lidt penge, at de, de kunne ikke få det til at gå rundt, så blev børnene nødt til at arbejde. Det var jo ikke noget frivilligt som 10-årige, eller som far, med at have, at ens børn skulle arbejde. Noget i minerne, men det var jo noget, man var tvunget til den gang jo. Og det andet argument var hensyn til virksomhedsdrift og økonomi. Altså, de kunne, ikke, de kunne ikke få det rundt til produktion og, og så videre. Og så det tredje argument, det gik ud på, at det var godt for børnene, at de, de blev opdraget disciplineret. Hvilket ikke giver mening, når man er så lille og så ung. Det, var det fjerde og sidste argument drejede sig om familie, synes, økonomi. Altså De har ikke råd til at undvære børnenes indtægter. Ja, selvfølgelig. Det var, derfor, det var derfor, at de arbejder. Men det er jo det helt voldsomt at høre på sådan noget der. Ja. Så i England i 1833 blev det sat en aldersgrænse på 9 år for børn i tekstilindustrien. Og i 1842 blev der vedtaget i mine lov, der bestemte, at kun, kun mænd og drenge over 10 måtte, arbejde, måtte beskæftiges med mine arbejde under jorden. Hvilket også er fint nok, men det er jo stadigvæk, i min mening, så føler jeg det stadigvæk et punkt, for at man skal over. Altså, eksempel nu så er det avisarbejde som 13 årig Det tænker jeg, at det er fint, for det er ikke særlig hårdt. Det er to gange om ugen, tre timer. Par gang, seks gange, 6 timer om ugen. Så det er fint. Og der har man forældre, der hjælper til. Men mine arbejde, det er jo for voksne mænd, der arbejder ved sådan noget der. Og, ja. og så i 1848 blev der sat en grænse for arbejdstiden for kvinder og drenge under 18. Og det var på 10 timer. Hvad det er... Det ved ikke. Det er fint, tænker jeg. Og så først i 1913 blev det forbudt at anvende børn i, i den skolepligtige alder i industrien i Danmark. Jeg ved ikke helt, på den skole er. Jeg, tror, det er. jeg tror, det er til 15 år, at de skulle gå i skole. Hvilket er også fint. Så når de er over 15, så kan de jo også godt selv bestemme og selv styre det. Ja. Og i Tyskland var det først i, i 18, 1891. Det var børn under 13, der ikke måtte arbejde. Og kvinderne, og kvinderne fik en øh, begrænset arbejdstid jeg var jo heller ikke så meget kvinder der arbejdede. Det var ikke det største, det at kvinderne, der arbejdede. De bare var hjemme og passede børn Men øh, der gik jo længere, der var jo, jo flere år, der gik kendt, jo flere så man kvinder der arbejdede på grund af, de kunne, de kunne simpelthen ikke få det til at gå rundt. Så det de blev nødt til at få, få kvinderne til at arbejde, så kunne familien ikke gå rundt, så øh, vi alle sammen ind, øh, ude på gaden. Ja... Og i USA så var det op til det enkelte stater at styre, men de havde sådan en liberalistisk t- tænkning, at uh, kongressen i uh, USA blev nødt til at gøre noget. Det, de gjorde, det var så at uh, s- sætte en lov. Og hvad hedder det nu? Uh, det gjorde, at man forbød børn under 16 at have lønarbejde. Og, ja, og så i 1938 fik de ændret det til 14 år, hvilket også fint nok. Ja. Det var alt, for vi havde. Det var alt det jeg havde for den her episode. Yes, tak fordi I lyttede, Tak fordi I lyttede. Hej.